0: Alle Leute in meinem Umkreis kaufen auf jeden Fall scheinbar dieses Biofleisch. Mm,
1: bei mir auch. Alle. Alle von Bauern nebenan sogar. Obwohl in der Stadt ja. wohnen. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber es ist <lacht> interessant. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mia, Kara und der lieben Anni. Hallöchen! Nach, den, nee, nach dem netten Interview letzte Woche haben wir heute wieder ein äh, ja, etwas polarisierendes Thema, würde ich sagen, für euch. Und zwar soll es heute ein bisschen um Antibiotikaresistenz gehen.
0: Genau, also die in der Tiererhaltung ist ja auch bekannt natürlich, dass Tiere genauso wie Menschen, wenn sie krank sind, mal Antibiotika bekommen und das hat natürlich auch für den Menschen einige nicht so positive Folgen.
1: Genau, erstmal vielleicht dazu, wie das überhaupt entsteht. Antibiotika wurde ja als, oder ist ein revolutionärer Schritt in der Medizin quasi, also wurde ja war ja sehr bahnbrechend, dass das gefunden und entwickelt wurde und hat wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Milliarden Menschen vor dem Tod bewahrt. Also an sich ist Antibiotika nichts Schlechtes, sondern ein tolles Mittel gegen Bakterien, denn es tötet die der Bakterien. Und ähm, das ja, passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Ich muss jetzt gleich mal hier vorweg sagen, ich bin jetzt keine Medizinerin oder irgendwas in dem Sinne. Ich äh, habe das auch nur selber mir das kleine Wissen dazu angeeignet. Antibiotika können halt zum Beispiel Mechanismen der Bakterien unterbrechen oder deren DNA angreifen und somit das Wachstum verringern. Da gibt es verschiedene Wege. Allerdings können sich Bakterien abwandeln und verändern und so resistent werden gegen diese Antibiotika. Sie können nämlich Informationen untereinander austauschen und auch DNA-Teile sogar von toten Bakterien einsammeln. Das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz crazy. Allerdings. Dass uh. die da irgendwie gar nicht so... Also wie schnell das geht und das auch, wenn du so tote Bakterien in dir hast, da schon noch DNA-Teile rausgenommen werden können, richtig ekelhaft eigentlich. Und da wurde auch schon 1945 vorgewarnt, aber trotzdem hat sich irgendwie die Menschheit so entwickelt, dass jetzt sehr, sehr viele Bakterien oder dass viele Bakterien gegen sehr viele Antibiotika resistent sind. Was ich ganz krass fand, 2019 wurde zum Beispiel in der Arktis äh, Bakterien gefunden mit über 131 genetischen Resistenzen. Also so Areas wo einfach niemand lebt gefühlt sogar da gab es halt Bakterien die gegen Antibiotika resistent waren oder gegen einige Antibiotika und das ist so irgendwie abgefahren oder wenn du es so mal überlegst das ist Wahnsinn.
0: Ja, also man äh, beschäftigt sich da natürlich nicht viel mit. So, ich glaube, jeder hat wahrscheinlich fast jeder auf jeden Fall schon mal Antibiotika äh, bekommen. Wenn man irgendwie, ähm, ja, irgendwie eine Entzündung halt hatte oder irgendwas oder eine Operation hatte, dann bekommt man das ja auch oft. Ich hatte das auch schon mal, als mir Zähne gezogen worden sind. Meine Weisheitszähne, da habe ich auch ähm, Antibiotika bekommen. So, ich glaube, jedem ist es so geläufig, aber viele. Ja, haben halt natürlich überhaupt nicht so den äh, Überblick, was damit alles zusammenhängt. Und die meisten kennen vielleicht noch, dass man so hört, ja, so MRSA-Bakterien, Krankenhauskeime und so. Damit bringen das, glaube ich, auch ganz viele in Verbindung, dass man sagt, ja, da gibt es irgendwie in Krankenhäusern ähm, antibiotikaresistente Keime. Aber ähm, das hat eben auch noch einen ganz anderen Ursprung, den wir heute noch ein bisschen näher beleuchten wollen.
1: Genau, es gibt auch zum einen natürlich auch die Tatsache, dass einfach zu schnell Antibiotika verschrieben wird so ganz oft schon bei Erkältung, was halt gar keinen Sinn ergibt, weil das meistens ja, Viren sind so und das also, hilft halt gar nicht. Und, also das zu schnell
0: verschreiben gilt für Mensch und Tier.
1: Ja, ja und aber auch insbesondere für Tier. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, äh, in den USA sind 80 Prozent der Antibiotika, die dort quasi verkauft werden, herausgegeben werden, werden einfach Tieren gegeben. So crazy. Ja, auch ja. in Europa mehr an Tiere.
0: Das ist Wahnsinn, also was da... Bei verbraucht wird sozusagen, also ich habe auch ähm, dazu tatsächlich auch was gefunden, ähm, dass es auf den Bezug weltweit und weltweit doppelt so viel Antibiotika für Tiere ähm, als für Menschen eingesetzt. Also man kann sich da super gut auch online informieren. Ähm, bei Bund e.V. zum Beispiel gibt es da ganz, ganz viele Informationen auch. Und das fand ich auch krass. Also ich meine, natürlich haben wir auch extrem viele Tiere durch die Massentierhaltung auf der Welt, aber dass es doppelt so viel Antibiotika ist weltweit ähm, für Tiere gegenüber der Vergabe von Menschen, ist schon Wahnsinn.
1: Absolut. Und das Schlimmste ist ja, also erstmal ist es wieder so ein, so ein eigener Teufelskreis, in dem wir uns irgendwie hereinkatapultieren. Dadurch, dass die Tiere so beschissen gehalten werden, werden sie natürlich schneller krank. Und durch die, den mangelnden Hygienestandards in solchen Massenbetriebsstellen ist es ja ganz logisch, dass sie sich irgendwie, ja. weiß ich nicht, Verletzungen, Entzündung zuziehen und dann halt eben Antibiotika bekommen müssen. Also genau, halt grad, also einfach
0: auch... Ja, also durch, durch äh, nicht artgerechte Haltung, durch falsches Futter, zu wenig Bewegung, fehlender Auslauf. Die werden halt auch leider ja in viel zu großen Gruppen gehalten. Ich meine, das hört man ja immer wieder, Massentierhaltung sagt es ja auch schon. So, was bedeutet das denn überhaupt? Zum Beispiel leben 92 Prozent der Legehennen in Beständen über 10.000 Tiere, beziehungsweise 70 Prozent sogar in Beständen über 30.000 Tiere. Das muss man sich mal vorstellen, 30.000. Also das ist da so... Ja, es ist einfach Wahnsinn, was da für, für Bestände zusammenkommen, was für Massen von Tieren da aufeinander hocken. Und natürlich, wenn dann ein Tier krank ist, verbreitet sich das natürlich rasend schnell, weil die auch viel zu wenig Fläche
1: haben. Absolut, ja. Und das ist halt, also das kann man sich ja denken, es ist komplett logisch, dass das passiert.
0: Und natürlich, so wie bei Menschen ja auch, dass man sich auch ansteckt äh, bei bei anderen, aber in der Regel natürlich nicht so extrem. Ich meine, man sieht es ja jetzt natürlich auch schon bei Corona, aber wenn man sich das mal vorstellt, wie es wäre, wenn wirklich einfach alle in einem Raum so zu Zehntausenden sich aufhalten würden, was das für für ja, für ja eine Verbreitungsrate mit sich bringt, ist, ist unfassbar.
1: Absolut. Ich habe auch so ein richtig interessantes ähm, Experiment gesehen. Irgendwie, da hatten sie so einen Nährboden für Bakterien geschaffen und dann immer mehr Antibiotika zur Mitte hin quasi gestreut. Also außen war gar kein Antibiotikum, dann in der Mitte war dann Antibiotikum, eine Stufe weiter innen war ähm, die zehnfache Menge, dann die hundertfache, dann die tausendfache Menge oder so. Und es ist halt so, die, diese Bakterien, die könnten halt nicht die Resistenzen aufbauen von 0 auf 1.000 oder 10.000 oder was das war. Aber so durch die stufenweise quasi Anpassung und Resistenzbildung konnten die dann halt am Ende sogar in der Mitte quasi ja, sich verbreiten, da wo am meisten ein Antibiotikum zu finden war. Wahnsinn. Und das ist halt so krass, weil das einfach nur so eine evolutionäre Anpassung an sich ist. Also es ist eigentlich total normal, total logisch, dass es passiert, aber halt ja so, so, so viel schneller, weil die sich ja so viel schneller vermehren als jetzt beispielsweise ein Mensch. Und ähm, ja, ich glaube, so man, man weiß auch gar nicht oder Menschen wissen, sind überhaupt nicht auf im Bilder, wie gefährlich das sein kann, weil wenn wir irgendwann kein Antibiotika mehr haben, was irgendwie gegen diese Bakterien hilft, dann können schon so die ganz basic Krankheiten nicht mehr behandelt werden.
0: Ja. Also, ja, ja, es ist so. Also, ich habe auch ähm, zum Beispiel gelesen, dass die WHO davor warnt, dass im Jahr 2050 die Haupttodesursache weltweit Antibiotikaversagen sein könnte. Und ja, ähm, auch, auch aktuell richtig. sterben allein in Deutschland schon jährlich 15.000 Menschen daran, dass es das Antibiotika nicht mehr hilft. Und es gibt zwar so Reserveantibiotika, nennt sich das. Ähm, das heißt, es gibt ja quasi so diese Standardantibiotika, die man ja auch kennt, die man halt für seine Zähne mal oder so Penicillin oder sowas halt alles mal ähm, verschrieben bekommt. Aber wenn äh, dann halt, wenn die Ärzte merken, das Antibiotika steckt nicht an, dann gibt es sogenanntes ähm, Reserveantibiotika, das dann vergeben wird. Aber auch das wird leider teilweise schon so viel auch in der Veterinärmedizin eingesetzt, dass es auch da zu immer mehr Resistenzen kommt. Also das ist eine ganz, ganz große Gefahr tatsächlich, wo sogar die Weltgesundheitsorganisation sagt, hey, wir müssen unbedingt ähm, dieses, diesen Antibiotikaverbrauch runterschrauben, ähm, sonst wird das irgendwann Haupttodesursache.
1: Das ist halt echt crazy. Das habe ich auch noch vorhin die Info mit dem, mit dem Eins davon zum Beispiel Cholestin das wurde halt schon Millionen von Schweinen verabreicht, obwohl es halt eigentlich als Reserve gedacht ist. Und was ich habe ekelhaft ist fand, ist der Fakt, dass es das teilweise nicht mal nur eingesetzt wird, um irgendwie die, die Tiere wieder gesund zu machen, sondern erstmal ja auch schon präventiv und aber auch, damit sie ähm, fetter werden und mehr an Gewicht zu nehmen und sich besser verkaufen lassen. Ja, wo ich so war, ja, Also, also eigentlich ist es äh. verboten
0: mittlerweile. Genau, es ist aber eigentlich verboten mittlerweile, habe ich gelesen. Also die gesetzlichen Regelungen, ja, die eben ich. eigentlich nur noch vor, dass die prophylaktische Gabe, ähm, die ist halt leider immer noch erlaubt, und das auch schon, wenn wenige Artgenossen krank sind. Und das führt natürlich dazu, dass ich vielleicht wenige kranke Hennen oder Schweine habe, aber durch wahnsinnig große Bestände gebe ich extrem vielen Tieren, mehreren tausend Tieren und gleichzeitig Antibiotika. Und ähm, die Schwierigkeit dabei ist natürlich auch die äh, Beziehung von den äh, Medikamenten, weil die Veterinärmediziner, das heißt die Tierärzte, die äh, beziehen das direkt beim Hersteller und verkaufen es dann an die Halter. Und dadurch ist es natürlich auch eine wichtige Einnahmequelle für Tierärzte. Normalerweise bei Menschen, man kennt es, man kriegt beim Arzt keine Medikamente. Ähm, man kriegt diese Medikamente nur in der Apotheke. Und dadurch verdient der Arzt nicht ähm, direkt sozusagen daran mit. Und das ist natürlich gerade in der Veterinärmedizin in der Massentierhaltung ein ganz, ganz großes Problem, dass die Tierärzte einfach Geld verdienen, indem sie mehr Medikamente verkaufen. Und das natürlich dazu führt, dass es das attraktiv macht, auch Medikamente zu verschreiben in großen Dosen.
1: Das ist halt richtig schlimm, weil es kann doch nicht sein, dass irgendwie die Gesundheit von halt teilweise ja wirklich dann der ganzen Menschheit davon abhängig ist, dass irgendwie eine bestimmte Personengruppe zu wenig Geld verdient. Das ist halt ja. crazy. Und also verdienen
0: die ja nicht zu wenig, sie wollen nur ja, gerne mehr klar.
1: verdienen. Ja, ja. ja das also, ist noch ist schlimmer. Sicherlich
0: Genau, es ist sicherlich ähm, auch nicht auf alle Tierärzte und Tierärztinnen zu beziehen, aber ähm, das hängt natürlich trotzdem damit zusammen und äh, kann für einige Ärztinnen dann auch ein Faktor sein, ähm, dass da mehr verschrieben wird, als tatsächlich notwendig ist.
1: Ja, also das wäre für jeden Fall ein Lösungsansatz, dass da mehr irgendwie... Ja, Geld reinfließt vom Staat wahrscheinlich auch, dass es besser kontrolliert wird und einfach auch mehr Antibiotika erforscht wird. So, ich meine, wir haben ja Möglichkeiten, dass man wieder neue Antibiotika findet, wo halt noch keine Resistenzen gegen äh, vorherrschen vorkommen und man ja, quasi aber das den, ist nicht die Lösung, ne? Ne, es <lacht> ist eine der Lösungen, aber ja. ja, gibt natürlich viele viele Wege so, dass wir irgendwie ja. neue Antibiotika schaffen müssen, dass halt besser irgendwie vom Staat subventionieren lassen, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also dass die Geld in die Forschung stecken dafür genau, natürlich. Das, also ja, das ist ich ja, ich fand es auch krass, dass Deutschland tatsächlich zu den Großverbrauchern bei Antibiotika in der Tierhaltung zählt auch. Also ähm, ja, aus, eine Untersuchung aus 2011 war das damals allerdings ähm, hat ergeben, dass 83 Prozent der Betriebe während der Hähnchenmast Antibiotika einsetzen. So, es wird halt dann einfach keine Haltungsverbesserung vorgenommen oder kleinere Gruppen, kleinere Bestände oder sowas umgesetzt, sondern das Antibiotika wird einfach für die Bestandsgesundheit sozusagen verwendet, um einfach alle Tiere gleichermaßen gesund zu halten und damit nehmen die Menschen natürlich das Antibiotika auch mit fast jedem Stück Fleisch irgendwie auf und vor allem eben in dem Zuge auch diese antibiotikaresistenten Keime.
1: Ja, das finde ich auch so crazy, weil auch wenn du jetzt nicht Fleisch in so direkt isst, hast du trotzdem die Gefahr, dass du dich dann irgendwie ansteckst mit diesen resistenten Bakterien. Ne? Das ist halt auch so. Das ist halt auch nicht als Veganer davor sicher leider.
0: Ja, wenn man da irgendwie in der Nähe jemanden hat oder mit einem Partner zusammenlebt, der es verarbeitet oder sowas, genau. Ja, also ähm, der, der Bund hat äh, bei, also Bund e.V., äh, das ist halt ein Verein für Naturschutz, Umweltschutz, die sind gegen die Massentierhaltung, für den Klimaschutz und sowas alles. Und die haben mal ähm, Untersuchungen gemacht, auch bei Discounter auf Putenfleisch und haben auf 88 Prozent der Putenfleischproben antibiotikaresistente Keime gefunden. Also wenn man sich das mal vorstellt, das ist echt Wahnsinn. Ich glaube damit, also ich mir selber war das auch zu Fleischesserzeiten überhaupt nicht so klar, cool. dass, also man hat immer gehört, ja, davon kann man halt irgendwie ja, man soll kein rohes Fleisch essen, gar, gerade auch kein weißes rohes Fleisch oder so, aber dass es ja solche Auswirkungen haben kann, dass man wirklich richtig, richtig krank davon wird. 88 Prozent erproben, das ist ja einfach wirklich eklig.
1: Absolut eklig. Und wir müssen dann halt einfach komplett wegkommen von diesem billig Massentierhaltungsfleisch in erster Linie. Also natürlich am besten komplett von Fleisch- und Tierprodukten. Aber so als ersten Schritt meine ich mehr dieses komplett Antibiotika verseuchte Fleisch essen. Und ja, diese Haltungsbedingungen, wenn schon das irgendwie weiterhin gemacht wird, wenigstens so zu verbessern, dass es nicht mehr in diesem Maße eingesetzt werden muss. Ja, vor allem
0: gerade ähm, jetzt auch bei dieser Beprobung in Discountern, da gehörten alle Zulieferer diesem QS-Qualitätssicherungssystem, man kennt das auch auf Fleisch, ich habe das auch schon mal gesehen, da sind so kleine Labels manchmal drauf, ähm, steht der QS-Qualitätssicherungssystem, das ist ein System aus der Fleiß Fleischwirtschaft für die Fleischwirtschaft, yes. muss man dazu sagen. Ähm, ja, und haben halt eben trotzdem so eine extreme Keimbelastung und selbst das Bundesinstitut für Risikobewertung, also auch der Staat, sieht diesen Antibiotikaeinsatz auch wirklich schon kritisch und ähm, deswegen wurden ja auch im Laufe der Zeit die Regeln grundsätzlich vers verstärkt, aber es gibt leider einfach eine wahnsinnig große Fleischlobby, die natürlich keine Verstärkung dieser Regulierung unbedingt möchte, weil das natürlich an anderer Stelle dann möglicherweise wieder zu höheren Kosten, zu Ausfällen oder dergleichen führt.
1: Ja klar, man wird langfristig weniger Geld machen in der Fleischlobby, wenn man halt nicht mehr so viel Antibiotika verschreiben darf, geben darf. Dann kannst du natürlich nicht so viele Tiere halten und dementsprechend weniger Fleisch verkaufen. Das ist ja logisch, dass sie das nicht wollen. Aber äh, hört man das im Hintergrund, die Sirene? Damn it. Ja. Ja, shit. Okay, egal. Lebt mit... <lacht> ja, genau. ist natürlich crazy. Ich habe auch schon wieder so eine ultra schlimme Fleischpropaganda gesehen, boah, wo die dann irgendwie auch wieder argumentieren wollten, wie toll Fleisch doch für die Umwelt auch ist und hier und da. Und ich finde das so gruselig, was den VerbraucherInnen letztendlich mitgeteilt wird, nur damit halt dieses System Fleisch aufrechterhalten werden kann.
0: Ja, ich habe dazu auch von äh, kampak gerade wieder ähm, ein, eine ja so ein Newsletter sozusagen bekommen, wo es auch darum ging, dass sich da die Fleischlobby getroffen hat und die darüber gesprochen haben, weil sie gemerkt haben, dass Fleisch nicht mehr so attraktiv ist. Und mhm. sie gemerkt haben, dass gerade auch unter jungen Leuten Fleisch nicht mehr so dieses Konsumgut ist, ähm, wie es halt früher mal war. Und dass der Fleischabsatz selbst natürlich auch immer weiter schrumpft. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ja auch, sehr positiv ist für die, aber natürlich nicht als Hersteller und Verbreiter ähm, von Fleischprodukten. Und ähm, dann haben sie darüber gesprochen, wie könnten sie das wieder attraktiv machen, dass sie eben zum Beispiel so, wie Initiative Milch es gemacht hat, auch Influencer ansprechen, auf TikTok etc. dann Fleisch bewerben. Und Kampakt hat natürlich, sind die da auch... Ähm, nicht, vielleicht nicht ganz äh, objektiv, aber was ich auch krass finde, die haben halt auch geschrieben, so es wurde halt überhaupt gar nicht darüber gesprochen, warum das so ist und dass es vielleicht auch einfach damit zusammenhängt, dass, dass es Lebewesen sind, die da einfach als Genussprodukt verkauft werden, so dass es halt ja auch vielen jungen Menschen genau darum geht, dass es ethische Gründe hat und gegen diese ethischen Gründe kann man so viel Werbung machen, wie man will. Wenn niemand sagt, ich will kein Schwein essen, weil das ein Lebewesen ist, das Schmerzen hat, so und dass das halt nicht sterben möchte für meinen Genuss so, dann wird ja auch TikTok-Werbung nichts daran ändern. Und die sind überhaupt nicht darauf eingegangen, dass man das irgendwie attraktiver machen könnte, indem man einfach die Tiere besser leben lässt und die Haltungs- und Lebensumstände verbessert oder so, sondern halt nur, okay, wie können wir jetzt irgendwie bessere Werbung dafür machen. Und das, das ist so abstrus irgendwie, in was für einer Welt leben. So das scheuert
1: wirklich. Also wow. Nicht mal nicht mal irgendeinen Gedanken drauf verschwendet. Das war ja auch schon bei dem, was wir in der, ich glaube, vorletzten Folge hatten, äh, Milch und Ei, Industrie und Lobby und so weiter, dass einfach null, also nicht mal ein Satz darüber fällt, dass es halt gerade um Tiere geht und um Leben, was du wegnimmst. Ja. Das ist komplett ja, genau. gestört.
0: Ja, also das hat zum Beispiel der Bund mich auch gesagt: so, wie kann man denn den Antibiotika-Einsatz ähm, reduzieren? Und deren bester Vorschlag, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, ist vor allem auch dass die Stelle nicht den, äh, dass die Tiere nicht den Stellen angepasst werden sollten, sondern dass die Stelle den Tieren angepasst werden. Also man braucht halt einfach dann kleinere Gruppen, mehr Platz für die Tiere, dass sie sich gar nicht so gegenseitig anstecken können. Und vor allem geht es ja auch da, ähm, so wo wie verletzen sich dann diese Tiere, weil halt ja oftmals einfach die Haltungsumstände so schlecht sind, dass sie sich teilweise gegenseitig verletzen aus Langeweile oder einfach aus Stress auch. Und wenn man einfach die den Tieren tatsächlich eine bessere Umgebung bieten würde oder auch im Freilauf bieten würde, dann würden die sich gar nicht so schnell ähm, verletzen und bräuchten halt auch gar nicht so schnell die Antibiotikagabe. Und das ist auf jeden Fall Einfach ganz, ganz wichtig, ne? Also der, die Bestandsbetreuung, die Tierzucht muss einfach verbessert werden. Ähm, und ja, nicht die Tiere eben den Stellen angepasst werden, indem man sie einfach nur weiter hochzüchtet, so wie man es bis jetzt
1: immer gemacht hat. Komplett. Und es gibt ja auch so äh, Fleischmarken, die dann damit werben, kein Antibiotikum. Ich weiß nicht, hast du dazu zufällig was gefunden? Weil ich überlege mir gerade so, es ist ja tendenziell nicht dramatisch, wenn man einmal irgendwann antibiotika gibt, wenn ein Tier halt wirklich krank ist und dieses Präventive und in dem Übermaße geben, ja. das ist ja irgendwie gerade das Gruselige daran, was dann auch diese Resistenzen fördert. Also
0: ich habe gefunden, dass die Reduktion auf jeden Fall ohne gesundheitliche Einbußen möglich ist und dass das anhand von Biobetrieben und auch in anderen EU-Staaten, wo es stärker kontrolliert und stärkere oder strengere Vorschriften sind, dass man da definitiv ähm, sehen kann, dass es möglich ist, die äh, Antibiotikagabe zu reduzieren. Ja. Weil gerade in Biobetrieben gibt es ja deutlich strengere Vorschriften. Nochmal, also Biozertifizierung oder sowas, ähm, da ist es ja schon nochmal anders. Da kann man eben nicht einfach so prophylaktisch äh, dann allen Tieren, da hat man aber auch nicht 10.000 Tiere zusammen in der Regel, sonst ist man kein Biobetrieb.
1: Absolut. Und wenn alles Biobetriebe wären, dann könnte man halt, dann hätte man einfach nicht mehr so viel Fleisch verfügbar. Das finde ich auch gerade an diesem ja. Argument so witzig. Ja, ich esse nur das Biofleisch. So ja, wenn alle nur Biofleisch essen, wer, wer ist dann die ja. über 80 konventionelles Fleisch, wenn ja. das alle nicht sind? Wer ist es denn dann? So okay.
0: Ja, genau. Aliens. Also ich hatte das. Genau, ich hatte das ja auch gerade, ähm, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, äh, dass ich eine Nachricht bekommen habe auf meine, ähm, ja, scheinbar habe ich vegane Propaganda bei Instagram gemacht, wobei ich einfach nur ähm, einen, einen ja, witzigen Post geteilt habe, der einfach darauf abgezielt hat, dass ähm, ja Haribo-Gummibärchen einfach Schweinegelatine ist, was ausgekochte Schweinehaut ist, um, damit man das, die Gelatine gewinnt. Und das dann in Gummibärchen verarbeiten kann. Und da wurde ich dann von einer ja, Bekannten, nenne ich es mal, angeschrieben, warum denn Veganer natürlich immer nur ja, bekehren wollen. Und dass sie natürlich auch nur regional kauft und keine Massentierhaltung. Und ich weiß nicht, also ich habe aufgehört zu zählen, wie oft mir das schon erzählt worden ist. Dafür, dass wir, ich glaube, irgendwie drei Prozent Biohaltung oder sowas haben. Geh nicht ja, auf jeden also Fall. In um kaufen auf jeden Fall, alle Leute in meinem Umkreis kaufen auf jeden Fall schon mal dieses Biofleisch. Mhm, bei mir
1: auch, alle. Alle vom Bauern nebenan sogar, obwohl die in der Stadt wohnen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber es ist interessant.
0: <lacht> es ist echt unfassbar. Also ich, es gibt mit Sicherheit Menschen, die da auch wirklich äh, drauf achten und so, aber ich höre es auch wirklich, also wenn ich da mit Arbeitskollegen drüber spreche, höre ich eigentlich von jedem, nee, also wir kaufen auch nur beim Bauern nebenan. Mein Chef hat das auch schon mal zu mir gesagt, wo ich so dachte, ja. Vor Und allem, weil es ist halt so, das belegte Brötchen beim Bäcker, das Essen in der Kantine, so. Ähm, du hast halt super, vor allem Aufschnitt. Äh, das sind fast nie Bioprodukte und auch sowieso in der Regel keine regionalen Produkte. Also selbst wenn du dir jetzt dein Steak-Rindfleisch äh, oder sowas irgendwo tatsächlich beim Bauern holst, ähm, dann ist in der Regel aber das übrige Fleisch sozusagen nicht daher, wenn man sich seinen fertigen Fleischsalat oder sonst irgendwas kauft. Und bei Fischen brauchen wir gar nicht so anfangen. Also das, oh. ja, es ist einfach so.
1: Fängt ja auch schon an bei, wenn du in eine Eisdele gehst, so, woher kommt das denn? ist einfach... Ja.
0: Auch ein Restaurant. Also nicht. es gibt wenig Restaurants, wo du ähm, das wirklich nachvollziehen kannst, wo das herkommt. Wir waren gestern am Essen tatsächlich. Da, also die haben, das ist ein Restaurant in Schleswig, das extrem viel Wert darauf legt, ähm, dass es nachvollziehbar ist, wo was herkommt. Die haben auf jedem Tisch ein Heft liegen, wo du nachvollziehen kannst, okay, da kommen die Eier her, da kommt die Milch her, da kommt äh, das Getreide her, da kommen die Kartoffeln und Fleisch natürlich auch und sowas alles. Und das fand ich echt krass, aber also ich kenne auch nur dieses eine Restaurant, wo das so mhm. ähm, ja, klar kommuniziert wird, wo was herkommt. In der Regel weißt du nicht, wo im Restaurant dein Hackfleisch herkommt, ob das jetzt Aldi-Billig-Hack war oder keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, ich kann es über mich genauso sagen, weil ich habe auch neulich mal eine Doku gesehen über halt Bio-Gemüse und Obst und konventionelles ja. Obst und Gemüse und wie pestizidbelastet das ist, wo ich auch so war, boah, nee, ich kann wirklich nur noch Bio kaufen, aber habe ich ja genauso, wenn ich ins Restaurant gehe, was jetzt nicht explizit ja. als Bio-Restaurant ausgeschildert ist, kann auch konventionellstes pestizidbehaftetes das Gemüse sein und ich weiß es halt nicht so, das ist halt eigentlich auch, ja, kann, kann, kann sich jeder mal überlegen, ähm, ob man dieses Argument benutzen darf, dass man nur Bio kauft. Und das soll aber auf genau, jeden also Fall das, auch...
0: Ja, würde ich von äh, mir aber auch nie behaupten. Nee. Also ich würde es nicht sagen, weil ich weiß, dass es bei mir definitiv nicht überall stimmt, weil es teilweise ist es mir auch wirklich noch zu teuer. Also wenn ich überlege, ähm, dass ich irgendwie ein, ein veganes Gulasch koche und dann, äh, keine Ahnung, drei, vier Paprika brauche und dann kostet ein Kilo Paprikas einfach irgendwie zwölf Euro. Ja, also tut mir leid. Ähm, <lacht> das, das ist schon heftig. Ja, ich finde es auch
1: viel schwieriger, nur Bio zu kaufen, als jetzt zum Beispiel vegan zu sein. so Weil ich versuche schon ja. beim Wocheneinkauf und sowas, haben wir unsere Bio-Gemüsebox, die aus Brandenburg kommt, was echt geil ist. Aber jetzt so gerade bin ich ja in Barcelona und keine Ahnung, wir waren jetzt schon im Biomarkt auch teilweise einkaufen. Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Biomarkt ist, weil da war das zum Beispiel auch Schlagfix, halt aus Deutschland, die vegane Schlagsahne und Sprühsahne, die halt nicht Bio ist. Was ja. trotzdem irgendwie crazy war, die da zu sehen, aber es war so, das ist nicht Bio, warum steht es im Biomarkt? Also ja da fehlt halt irgendwo auch ein bisschen Transparenz und deswegen kannst du es einfach nicht behaupten, dass du, oder finde ich super schwierig, das nur, wirklich nur Bio zu kaufen. habe ich krassen Respekt, auch wenn Leute das wirklich können. Und ähm, ja, gerade was aber Fleisch und Tierhaltung angeht, erstens, wie wir es schon gerade erläutert haben, ist es in den meisten Fällen nicht so, dass du wirklich nur Bio kaufst, weil wo soll das Ganze konventionelle sonst gegessen werden? Und ja. es ist auch einfach keine Rechtfertigung. Also so viele Biohöfe da gibt es, Dokus drüber, aufzeichnen drüber, wo es echt ekelhaft zugeht und ähnlich zugeht wie in der Massentierhaltung und kein großer Unterschied ist. Und vielleicht hat ein Prozent tolle Tierhaltung und streichen ihre Tiere tot oder was weiß ich. Aber ich finde es einfach kein, kein ausschlaggebendes Argument dafür, Fleisch zu konsumieren.
0: Ja, es ist halt auch leider, es wird viel zu wenig kontrolliert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, also das hat der Bund auch gesagt, dass es auch bei der Antibiotikagabe auch ein ganz großes Problem ist, dass man das schwierig kontrollieren kann, welche ähm, Bauernhöfe jetzt wie oder auch Massentierhaltungsbetriebe ähm, wie ihre, ja, ihre Tiere versorgen und denen Medikamente geben und halt auch Antibiotika geben und sowas alles, ähm, dass es ganz, ganz schwer nachvollziehbar ist. Und ähm, ich habe noch gefunden, dass eine äh, das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die haben auch mal eine Untersuchung gemacht und da haben die herausgefunden, dass bei Kalbs und Schweinefleisch zum Beispiel in jeder zweiten Probe Antibiotika-Rückstände nachgewiesen worden sind. Also das heißt, dass nicht die Keime da drauf waren, sondern die ja wirklich das Antibiotika sozusagen als Rückstand nachweisbar war. Das waren überwiegend unterhalb der Höchstgrenze, aber bei zwei Prozent der Proben war auch eine Überschreitung der Höchstgrenze des Antibiotikas in diesen Proben. Ähm, da ist halt ganz oft leider das Problem, dass ja auch Hühner zum Beispiel, habe ich gelesen, ähm, die leben nicht sehr lange. Die werden halt gemästet und werden nach wenigen Monaten geschlachtet. Und da hat man teilweise das Problem, dass, dass die noch Antibiotika wenige Wochen vor ihrer Schlachtung bekommen haben und dann eben auch das Antibiotika auch direkt im Fleisch nachweisbar ist und dadurch eben auch über der Höchstgrenze teilweise, weil der Körper gar nicht die Zeit hatte, das abzubauen, bevor die Schlachtung dann letztendlich bevorstand. Und ähm, ja, es ist... Es ist wirklich pervers, was da getrieben wird, einfach nur um eine Gewinnmaximierung am Ende zu haben. Es wird halt auf das Wohl des Tieres letztendlich geschissen. Das hört sich im ersten Moment ja so an. Ja, die geben den kranken Tieren Medikamente. Das ist ja theoretisch hört sich das ja nett an, aber praktisch ist es ja so, die machen das einfach nur aus Eigennutz, aus ähm, gewinnmaximierenden Gründen, um das bestmöglichste Ergebnis äh, im finanziellen Bereich rauszuschlagen. Ja, um auf die, auf die Kosten der Tiere eigentlich.
1: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ich habe da auch einen richtig äh, schönen Satz, den ich sehr wahr fand. Ich glaube, Earthling Ed hatte das gesagt. Everybody suffers when we exploit others. Also wenn wir einfach Tiere ausbeuten, dann leiden wir letztendlich einfach alle darunter.
0: Ja, absolut.
1: Das nicht, ist nur, so. nicht nur was Umweltzerstörung angeht und Klimawandel, sondern eben auch so eine Antibiotika-Apokalypse, wie sie wahrscheinlich dann irgendwann passieren wird, wenn wir jetzt nicht irgendwas dagegen tun.
0: Ja, also ich glaube, früher oder später werden wir uns irgendwie selbst ausrotten, wie auch immer wir das auf die Reihe bekommen, wenn sich da nicht äh, was ändert, ob es der Klimaschutz ist, ein dritter Weltkrieg, Atomkrieg, Antibiotikaresistenzen, die wir damit beitragen. Ja, ich äh, habe so die, äh, das Gefühl. Aber wir haben auf jeden Fall trotzdem noch Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, äh, dass es sich noch irgendwie ändern wird und dass da hoffentlich auch in den nächsten Jahren gerade jetzt ich glaube, ich, glaub, ich habe schon öfter gesagt, meine Hoffnungen sind groß ähm, mit einer teilgrünen Regierung, äh, dass sich da auch bei dem Antibiotikaeinsatz in der Massentierhaltung äh, hoffentlich noch ein bisschen was ändert, dass die, ja, die Regelungen einfach strenger werden, dass der Antibiotikaeinsatz deutlich reduziert wird, dass, dass sowas überhaupt erlaubt ist, so riesige Bestände zu haben. Also, ich finde, da muss man auch mal aufgreifen. Ja, das sind alles so Sachen, wo man viele Stellschrauben hat, die wir noch nutzen können, ähm, bevor es tatsächlich noch schlimmer wird.
1: Das wäre mal eine richtig geile Schlagzeile für den Vegan Good News Monday, den ich mal mache. Äh, Massentierhaltung abgeschafft. Ja. Das wäre geil. Das, äh, das möchte ich bitte noch miterleben und dann noch posten. Da habe ich Bock drauf.
0: Das wäre schön. Und wenn ja. es noch 30 Jahre dauert, aber das, das wäre doch die beste Schlagzeile. Letzter Massentierhaltungsbetrieb in Deutschland geschlossen.
1: Oh Gott, ja. Oh Gott, das ja. ist äh, so ein Traum, wirklich. Also wirklich, richtig geil. ja. ja.
0: Vielleicht haben wir ja noch das Glück, das irgendwann noch zu erleben, auch wenn es nicht in den nächsten fünf Jahren passiert. Aber ich glaube, man sieht schon bei sehr vielen Dingen, gerade in der, ja, ich sag mal jetzt, in der nachwachsenden Gesellschaft, bei den Jungen, die auch wirklich so zwischen 15 und 30 sind, dass sich da einfach ein krasser Sinneswandel auch tut. Und auch wenn viele mal sagen, das ist nur so ein Trend, aber man merkt einfach schon, dass die viel klimafreundlicher denken, viel grüner denken. Denken und wirklich sagen, hey, ich will irgendwie noch was von meiner Erde haben. Und man kann nur hoffen, dass das auch bei bleibt und dass sie nicht irgendwann auch diesem Trott verfallen, wie es die ja, ältere politische Generation der CDU oder so ist, ähm, die da einfach komplett drauf scheißen. Also toi, 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 ich habe auf jeden Fall, ich setze alle meine Hoffnung auch in äh, uns und die junge Generation.
1: Ich auch. Muss, muss halt sein, so was anderes bleibt uns leider nicht. Gut. Ja, also was jeder Einzelne tun kann gegen Antibiotikaresistenz oder um das auf jeden Fall nicht weiter zu unterstützen, ist natürlich keine tierischen Produkte konsumieren oder auf jeden Fall das stark reduzieren und auf diese Massentierhaltungsbillig-Scheiße verzichten.
0: Absolut. Ja. Das wäre Step 1. Genau. Und Step 2 ist dann, Go Vegan.
1: Exactly und Regierung sollte da auf jeden Fall aber auch eine Stellschraube drehen und da was, äh, ja, gegen tun, wenn wir nicht bald alle daran sterben wollen. Besser wäre Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Das war's von mir.
1: Okay, von mir auch. Dann, ähm, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören bei euch allen, die jetzt noch dabei sind. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung im äh, iTunes Store, nämlich nee, iTunes Store, Apple Podcast, wie auch immer. Oder bei Spotify geht das ja neuerdings auch. Dauern nur eine Minute würden wir uns sehr darüber freuen. Ist super, super hilfreich auf jeden Fall. Damit äh, das Ganze hier noch weiter verbreitet wird und mehr Menschen davon was mitkriegen. Und äh, ja, Quellen sind wie immer in den Show Notes. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao!